Halo, halo. Selamat datang di episode 1. Ini Kanopi. baru satu. Ini baru satu. Main pilot episode 0. No. Episode 1. Kanopi. Kanopi. Masih bersama gue, Dova Haikal dari HI 2017. Dan gue tetap Natasha Halim, HI 2018. Masih tetap nggak berubah. Nggak berubah, gak berubah. Belum. Masih belum berubah. Nah, di sini kita nggak hanya berdua. Dan kita nggak sama Mbak Rati lagi nih. Hmm. Tapi kita juga kedatangan uh, dua orang special guest. Iya. Special gak, guest. Nggak kalah guest. special sama yes. kemarin lah. Nggak kalah special. Uh, dua orang dosen dari HI Unpar juga. Mm-mm. Satu, kita ada Mbak Prames. Halo Mbak. Hai. Nah, Mbak Prames ini buat yang nggak tahu... Uh, adalah dosen dari KBI 1 Mengajar uh, Fokus di kamar tradisional ya mbak Betul. Dan mas Marshall tuh adalah uh, Dosen dari KBI 4 Halo halo <laughs> Halo halo nah, KBI 4 Iya KBI 4 apa tuh mas Politik, media, dan masyarakat transnasional Oh asik Paling keren Paling keren Buat hari ini Hmm. Kita bakal ngebahas satu masalah yang lagi hangat-hangatnya nih Apa tuh? Yang lagi happening <laughs> Oci gitu Oci. Kita bakal coronavirus Covid-19 Tapi kita bakal ngebahas dari sisi hoax kirim juga Ntar dari Mbak Pramis ya Mbak hmm. Dan juga dari bagaimana media itu Menanggapi kali Menanggapi dan memportai uh, outbreak ini ya. Dari Mas Marcel Dari Mas Marcel Nah Uh, pagi ini nih mbak tadi pagi saya tuh baca berita mbak ini berita yang paling sedih nih buat saya uh, Tom Hanks sama istrinya tuh kena coronavirus nah ini buat saya tuh berita yang lebih sedih dibanding coronavirus masih di Indonesia nggak tahu kenapa kenapa Tom Hanks gitu ya harus kena sedih gue sedih bener. banget baru bangun lagi gue ngeliat berita Tom Hanks kayak iya ada pemain basket juga yang kena hmm. Rudy Gobert yeah. ini juga menandakan bahwa coronavirus ya udah benar-benar menyebar ke semua kalangan, Betul. ke semua Gak kelas. Cuman kayak beberapa kelas-kelas tertentu iya. ya. Iya. Lu takut nggak sih lu adanya corona ini? Jujur, insecure sih. Kalau Mbak Frem sendiri takut nggak sih Mbak dengan adanya persebaran corona ini? Um, saya nggak akan bilang saya takut atau tidak takut ya. Hmm. Kalau misalnya dibilang tidak takut ya takut juga. Tapi kalau misalnya dibilang takut ya nggak ya gimana banget. Tapi yang jelas dengan melihat fenomena penyebaran virus corona yang ada saat hmm. ini membuat saya jauh lebih waspada. Hmm. Kenapa? Uh, Oke, okay, kita lihat ke data dulu nih. Oke, okay, hmm. kita main data. Kalau menurut WHO nih ya, hari Hai, ini, <laughs> <laughs> ini uh, merilis bahwa sudah ada 4.000, lebih dari 4.600 ya. Hmm. Tapi uh, ini kan datanya bakal terus di-update. 4.600, lebih dari 4.600, tepatnya 4.607 orang telah meninggal uh, dunia yang dihitung secara global karena COVID-19 ini. Hmm. Kemudian sudah ada lebih dari 125 orang yang terinfeksi. Uh, Direktur Jenderal WHO sendiri tadi pagi Tedros Adhanom uh, menyatakan bahwa jumlah kasus COVID-19 di luar Cina sebenarnya uh, sudah meningkat sebesar 13 kali lipat dan bahkan tadi pagi pun uh, ketika saya baca berita WHO sudah menyatakan bahwa wabah corona uh, virus ini uh, masuk ke dalam kategori oh, iya. hmm, pandemi. Kamu tahu nggak pandemi apa? Uh, uh, itu yang Skill-nya udah sampai semua negara yang bekerja sama yeah. untuk nge-battle penyakit itu yes. kan? Yes, betul. Jadi pandemi ini menggambarkan bahwa <coughs> uh, 
penyakitnya sudah menyebar hmm. di antara manusia di banyak negara di dunia dan kemudian penularannya secara bersamaan kemudian penularannya itu cepat dan mudah dan bisa diupdate lagi nanti hmm. per hari ini ya berarti tanggal sekarang kan kita podcast tanggal 12 Maret dia sudah ada 118 negara yang terkait yes. kasus uh, corona dan bahkan beberapa negara juga udah ada yang di lockdown ya mbak ya, kayak Itali makanya hmm. jadi nah, padahal kembali lagi pada yang tadi padahal WHO itu sebenarnya menahan diri untuk mengeluarkan tag ini gitu. hmm. tapi karena konsen yang besar terhadap penyebaran virus dan dampak yang luas akhirnya mereka menyatakan bahwa uh, virus corona ini masuk ke dalam pandemi. kategori pandemi nah, padahal terakhir digunakan itu tahun 2009 ketika ada swine flu soal swine flu di Indonesia Kemarin ya, Indonesia. sudah 30, 34 orang 34. Itu terakhir datanya diambil ke 27 orang yeah. Satu orang warga negara asing meninggal dunia hmm. Nah akhirnya ya Kalau misalnya ngelihat dihadapkan pada fakta hmm. seperti ini Ya kalau ditanya takut Saya akan jawab lebih kewaspada hmm. Karena penyebaran cepat dan kemudian Vaksinnya masalah belum ditemukan, belum ditemukan ya. Jadi orang pasti kan bakal cemas hmm. Hmm. Dan kalau masalah di Indonesia juga udah ada Oke, okay. uh, ngomongin itu Kemarin tuh juga baca berita di salah satu uh, media Hmm. terkenal di Indonesia itu kalau corona di Indonesia itu udah masuk community transmission. Hmm. Community transmission tuh di mana nih si uh, yang positif terkena corona ini nggak melakukan perjalanan ke luar negeri atau tidak melakukan kontak dengan uh, orang-orang di apa ya orang di luar negeri? Yang nyebarin ya, sebenarnya. Yang nyebarin. Gitu. Oh lebih bahaya dong. Lebih bahaya makanya. Kalau Mas Marcel gimana sama corona takut nggak mas? Wah kalau saya sih mungkin ya. Alhamdulillah masih pede ya masih sehat. Oh, kan. Tapi yang saya takutin mungkin bukan penyakitnya sebetulnya kayak oh, ya isu-isu lain yang kemudian dapat terdampak dari adanya isu corona ini misalkan dari ya saya mungkin curhat aja hmm. kayak saya ada investasi misalkan di reksadana ya oh, udah berapa iya. hari ini ya, ya mas, turun berapa ya, persen ya, ya, kan rugi jadi nggak cuan cuan ya. salah satu aplikasi lah itu merah semua merah semua, merah semua. itu jadi oh, sebetulnya oh, belum main <laughs> hanya jadi sebenarnya ya isu-isu lain yang mungkin perlu kita waspadai juga jadi ya pasti sudah pasti kalau misalkan kesehatan masing-masing kita juga harus yang memperhatikan kesehatan kita sendiri tapi juga isu-isu lain yang sebetulnya juga penting ketika misalkan ya tadi dari ekonomi atau mungkin dari ya dari paling simpel mungkin tukang jamu karena kemarin ada adanya misinformasi mengenai misalkan jahe oh, yeah. bisa mengobati apa corona. corona kemudian harganya malah naik yes. apalagi nanti kalau beberapa bulan lagi kita mau lebaran ternyata kalau misalkan ya masih banyak istilahnya misinformasi mengenai coronavirus ini tapi ya itu aspeknya jadi ke mana-mana jadi nggak cuma kita khawatir terhadap misalkan kita saja nah dari aspek kesehatannya tapi juga ke sektor lainnya sih itu yang lebih saya takuti sebetulnya nah, itu mungkin dari sisi medianya lah ya hmm, menarik banget bakal, sih itu kalau bahas lebih dalam ya mas buat di sisi media tapi mungkin sekarang kita akan masuk ke sisi uh, apa ya melihat corona itu sendiri karena mengingat kita nih ada di struktur internasional yang sistem internasional yang hmm. mana semua negara tuh berusaha untuk menjadi terlihat kuat hmm. improvisitas. Nah kalau misalnya kayak kasusnya di Tiongkok itu di awal-awal dia kan mem, uh, apa ya kayak nggak uh, nggak apa-apa kalau kalau misalnya ada ada penyakit ini bisa kita sembunyiin gitu ya, menutup nutup diri gitu loh hmm. menyebarkan informasi yang uh, tidak benar dan segala macam. Nah 
itu karena kalau misalnya negara dilihat tidak bisa menyelesaikan masalah di tanah domestiknya itu kan akan terlihat lemah oleh negara lain nah jadi untuk melihat masalah ini lebih baik dari perspektif nasional atau internasional atau mungkin dari menurut sendiri oke okay. um, yang pertama jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai masalah kesehatan hmm. atau masalah penyakit sebenarnya sudah menjadi salah satu uh, isu penting dalam kerangka tradisional, hmm. misalnya SARS, kemudian flu burung H5N1, hmm. uh, swine flu, atau flu, ba- uh, flu babi, misalnya Ebola, dan sekarang ada COVID-19, uh, sudah menjadi sorotan karena menciptakan yang tadi uh, Mas Marcel sempat highlight juga, hmm. kecemasan publik, dan juga memberikan uh, dampak yang signifikan ya kepada sektor ekonomi maupun uh, sosial dalam hal ini masyarakat. Sementara penyakit sendiri uh, merupakan jenis isu ini yang perlu saya highlight ya, Masalah kesehatan atau penyakit merupakan jenis isu keamanan yang berbeda Dari perang, terorisme, atau misalnya unviolence Kenapa? Karena yang namanya penyakit itu has always threatened human beings Bakal selalu mengancam dari dulu Betul, jadi kayak misalnya ketika smallpox nyerang suku Aztec di Meksiko tahun 1520-an Dimana gara-gara smallpox akhirnya memainkan peran besar dalam jatuhnya kekaisaran Aztec gitu. Jadi yang namanya penyakit itu has always threatened human beings gitu. Jadi itulah yang menarik ya antara isu kesehatan dan juga isu-isu keamanan lainnya. Kemudian pertanyaanmu tadi kaku banget ya gue kayak di kelas. Jadi apakah tadi yang merujuk pertanyaannya Dafa? Apakah negara akan berkompetisi ya satu sama lain untuk menunjukkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki karena takut diberikan image lemah? Saya rasa konsen negara kalau misalnya dilihat ya dari pemberitaan uh, terkini, konsen negara memang saat ini lebih menunjukkan how to protect their citizen. Yeah. Uh, also their national security. Hmm. Ada juga. Nah, nah, contohnya misalnya kayak Donald Trump ya hari ini ya tadi tadi tadi, tadi banyak ngeluarin apa namanya kebijakan uh, travel suspension yang bakal berlaku yeah. uh, hari Jumat. Jadi dia akan menangguhkan perjalanan hmm. dari 26 negara. Eropa sampai 30 hari ke depan kecuali untuk US citizen. Atau misalnya Italia memperketat ya, iya udah lockdown Italia memperketat karantina virus corona, nutup semua toko kecuali supermarket, uh, toko makanan juga farmasi dan yeah. store lah ya. Padahal uh, panik juga kan di Italia karena ada pasta. Padahal kan karena ada pasta. Bukan yang lain. Bukan pasta. Yang lain pasta. <laughs> akses <laughs> ya, akses to foodnya sebenarnya. Food, ya. Di Indonesia sendiri juga uh, jemaah umroh. itu dibatasi ya, dari nah, dari nah, itu juga salah satu dari exactly, kita. Betul, Jadi bagaimana isu masalah isu kesehatan ini udah menjadi salah satu isu penting dalam kerangka uh, keamanan uh, nasional dan juga internasional. Dan jadi kalau misalnya negara ini kan karena dari sisi akademisi nih, jadi merujuk pada artikel ya, oh, artikel jurnal. Jadi kalau misalnya menurut Simon Rushton asik <laughs> dalam bukunya Melly Caballero Anomi uh, Introduction to Non Traditional Security. Sebenarnya dalam dunia yang terglobalisasi yang terkoneksi antar manusia, manusia terkoneksi satu sama lain, di mana interkoneksinya ini semakin meningkat, isu seperti isu kesehatan, isu penyakit dalam hal ini adalah COVID-19 yang telah menjadi common issue atau isu bersama, seharusnya menghasilkan yang namanya moral duty. Moral duty. Moral duty. Um, what is moral duty? Solidaritas internasional. Iya tanggung jawab moral, nah. tanggung jawab moral untuk melindungi kesehatan manusia di dunia. Jadi berangkat dari pemahaman ini bahwa isu kesehatan sebenarnya isu kesehatan yang uh, memiliki dampak secara global uh, 
seharusnya dapat melahirkan yang namanya moral duty. Maka sebenarnya terkait dengan tadi pertanyaanmu, apakah negara berkompetisi satu sama lain, sebenarnya dengan adanya isu kesehatan ini membuka peluang untuk negara-negara kerjasama Kerja untuk mengatasi isu ini. Seharusnya. Seharusnya. Walaupun saat ini concernnya memang pasti dong, gimana caranya protek dari sekitar dulu. Walaupun nanti akan membuka peluang. Karena contohnya ketika SARS terjadi tahun 2003, itu justru menciptakan awareness, global awareness terhadap oke okay, masalah penyakit, masalah kesehatan ini harus masuk dalam agenda keamanan. Hmm. Oh, itu tidak ada sekuritisasi. Um, sekuritisasi masalah kesehatan ya bisa bisa menjadi bagian situ, tapi justru ya, namanya inter- jadi ada concern terhadap negara-negara hmm. untuk menciptakan ya, international health regulation. Oh. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi lah. Oke, okay. kalau dari Mas Marshall sendiri gimana? Menurut Mas Marshall? Apakah dengan adanya outbreak seperti COVID-19 ini malah melimitasi kerjasama atau mendorong adanya kerjasama, Mas? Hmm, sebenarnya bisa di dua sisi ya kalau kita lihat kalau misalkan membatasi kerjasama ya mungkin uh, dari segi jangka pendeknya mungkin kalau kita lihat di mana sekarang ya kita lihat misalkan kerjasama dari sektor ekonomi ketika kemudian um, apa namanya uh, coronavirus ini muncul dari Cina pertama kali di Wuhan ya otomatis supply chain dunia itu kemudian sempat ya belum terhenti tapi kemudian tersendat ya kan hampir ya terhambat akhirnya dimana kemudian kerjasama ya dari sektor ekonomi ini jelas kalau kita lihat terhambat dari yang asalnya sebetulnya penyakit ini aja lalu kemudian tapi di satu sisi ketika sekarang kita sudah dihadapkan pada situasi pandemik pada hari ini ya otomatis kita lihat ya negara satu dan lainnya yang kemudian terdampak dari adanya situasi ini didorong untuk melakukan kerjasama tidak hanya misalkan kalau kita lihat dari bagaimana setiap negara berlomba-lomba untuk menemukan vaksinnya yang itu pasti butuh waktu yang sangat lama kan dan juga kemudian bagaimana sekarang misalkan situasi yang sudah cenderung terkontrol misalkan di Cina itu sendiri lalu kemudian di Korea Selatan juga sudah cukup terkendali Nah, kemudian ya kedua negara itu juga melakukan apa istilahnya ya tadi sebetulnya tanggung jawab moral juga yang dilakukan oleh Cina justru dari Cina sendiri membantu juga ke Italia yang sekarang justru keadaannya lebih parah daripada yang terjadi di Cina jadi sebetulnya ya tadi kalau kita lihat tadi intinya adalah dari jangka pendek mungkin ya perekonomian kerjasama perekonomian terutama itu akan sangat terhambat dari adanya situasi ini tapi untuk long, long termnya mungkin ini akan membuat adanya kerjasama yang uh, lebih dalam di antara negara satu dan negara lainnya, di mana juga setiap negara mungkin akan dihadapkan pada situasi di mana uh, kita semua harus berpikir apakah misalkan ada uh, diskursus mengenai apakah kita harus uh, selamanya rely terhadap Cina sebagai pusat manufaktur dunia dan sekarang terbukti bahwa akhirnya terganggu kan dengan reliance kita yang sangat berat terhadap Cina itu yang mungkin nantinya kedepannya secara long term akan mendorong kita untuk kerjasama lebih. Uh, ini kan karena kita sekarang udah ngomongin respon kali ya. Kalau dari perspektif health security sendiri tuh gimana sih mbak? Apakah penanganan atau penjaga pencegahan sebuah sebuah negara? Karena kan ada beberapa warnanya juga nih. Oh nih negara kalau misalnya kayak Indonesia misalnya contohnya itu emang nutup nutupin sengaja nutupin biar nggak ada pani, hmm. biar nggak ada rush buy nih kayak sekarang kan. Hmm. Tapi ada juga yang bilang ya Indonesia, Indonesia atau pemerintah kita tuh kayak gitu karena emang nggak punya kapabilitas aja buat mendeteksi virus itu. Kalau dari Mbak Prame sendiri 
pencegahan penanganan atau apa gimana sih mbak? Oke, okay, jadi sebelumnya mungkin saya harus menjelaskan dulu apa itu health security okay. ya. Okay, kita kembali ke kelas keamanan non tradisional. Eh, dulu kamu ambil keamanan non tradisional. Oke. Semester kemarin. Oh gitu ya. Itu ini baru buat saya ya. Okay. Lumayan, jadi udah udah nambah ya. Oh, ya <laughs> Nilainya dapat berapa tuh? Nanti aja mas, jangan diomongin di podcast. Oke, jadi apa itu health security? Ada banyak definisi dan juga terminologi yang dapat ditemukan baik itu dalam akademik literatur. Uh, maupun dokumen-dokumen kebijakan uh, yang menjelaskan tentang health security. Tapi intinya health security, health security berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, uh, siapa atau apa yang ingin dilindungi atau referent object of security, object, ya, masih ingat ya. Nah, yang kedua, referent object of health security-nya ini dilindungi dari apa? Gitu, ancamannya apa? Jadi harus diidentifikasi. Nah, dua komponen ini ketika kita membicarakan sebenarnya apa itu health security ber- bertalian satu sama lain, berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uh, pendekatan health security dari sisi uh, human security, dari perspektif human security, maka siapa referent of, uh, referent object of security-nya Dafa kalau bisa? Iya, betul. <laughs> lulus ya. Lulus, lulus. Jadi kalau ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan human security perspektif, maka individu atau bisa juga masyarakat menjadi referent object of security sehingga jelas kesehatan individu adalah sesuatu hal yang harus dilindungi. Hmm. Tapi kalau misalnya kita mengadopsi uh, lebih ke ya tradisional national security berarti national population levelnya is our primary concern. Jadi keamanan nasionalnya menjadi primary concern. Nah, sementara untuk pertanyaan yang kedua yang tadi ya, ketika apa namanya kita ingin menjelaskan health security yang pertama itu kan referent object of security, kemudian yang kedua dilindungi dari apa? Nah, yang kedua sebenarnya ancamannya harus mengidentifikasi nih pemerintah ya otoritas pemerintah harus bisa mengidentifikasi ancamannya dari apa? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman tersebut apa? Karena setelah kita mengetahui referent object of security-nya, maka kita tahu membuat kebijakannya di level apa. Sementara yang kedua, persepsi resiko atau persepsi ancaman itu akan mempengaruhi respon yang akan diberikan. Jadi ketika kita mau tanya nih responnya sebenarnya seperti apa, maka ya tadi harus dilihat dulu merujukan definisi health security-nya apa, kita harus tahu uh, referent object of security-nya. Kemudian yang kedua, uh, apa namanya tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi, mengidentifikasi uh, referent object of security mau dilindungi dari apa? Dari ancaman dari apa? Uh-uh, kayak gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya kita menggunakan perspektif uh, human security, uh-huh. maka misalnya respon yang diberikan adalah memperkuat health system. Uh, sehingga orang dapat mengakses fasilitas kesehatan. Atau misalnya ada nggak sih global determinant lain ketika kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi uh, coronavirus itu apa aja? Ada nggak sih global determinant? Misalnya faktor migrasi dapat dilihat sebagai uh, faktor risiko dalam penyebaran virus misalnya. Makanya uh, pemerintah memperkuat uh, health check-nya ketika hmm. di airport kan kamu yeah. harus ngukur apa temperaturnya dan lain-lain. Itu bagian dari respon nah, ketika pemerintah sudah berhasil mengidentifikasi si faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi uh, tadi ancaman tersebut. Nah, untuk penanganan di Indonesia, uh, untuk menjawab apakah uh, respon yang diberikan uh, oleh pemerintah Indonesia itu sudah tepat atau tidak ya, terus atau uh, responnya harusnya seperti apa? Makanya pertama kita tadi yang saya bilang harus merujuk pada dua pertanyaan utama dalam mendefinisikan apa sih health security buat Indonesia, gitu. Karena kan definisi health, health security 
tiap negara itu bisa beda-beda gitu. uh, referent objeknya siapa atau apa dan juga ancamannya dari apa jadi pemerintah perlu mengidentifikasi faktor-faktor itu nah uh, kembali lagi merujuk pada tulisannya Simon Marston dalam bukunya Melika Balero bahwa sebenarnya respon yang diberikan dalam menghadapi health insecurity itu bisa beragam misalnya Yang pertama itu ada emergency measures, <tuk> emergency measures. Misalnya kalau kejadiannya sudah mempengaruhi situasi normal nih, sudah mempengaruhi situasi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau WSO itu udah maksudnya emergency measures nih, apa belum? Di Indonesia, di Indonesia I don't think so ya, belum. Masih normal sih, masih normal karena kita belum kayak eh, di Cina ya sampai di lockdown itu kan benar berarti udah melewati situasi normal, maka pemerintah harus melakukan emergency response dan emergency measures. Misalnya, nah kalau menurut si Simon Watson ini. Ya, kalau misalnya uh, kejadiannya sudah mempengaruhi situasi normal, maka uh, negara bisa melakukan forcible quarantine atau ya misalnya melakukan karantina atau misalnya memberikan vaksin atau misalnya medical treatment. Nah, kalau misalnya menggunakan tadi uh, individual level approach pendekatannya, tadi kan kita misalnya referral objeknya adalah individu yang harus dilindungi. Maka kalau menurut Raskan bisa uh, upaya yang dilakukan menutup sekolah. atau misalnya transportation infrastructure hmm. atau bisa juga uh, health checks yang tadi saya bilang kalau saya di airport nah ah hmm, iya apa temperatur tubuh kemudian ya kita ngecek sendiri lah uh, yang sifatnya responnya sementara nah respon lainnya uh, respon lainnya dapat dilakukan yang kedua itu adalah preparedness preparedness planning yaitu perencanaan kalau terjadi penyebaran nih kalau terjadi penyebaran penyakit atau virus yang cepat Uh, gimana cara mencegahnya, memitigasinya, dan juga merecoverynya seperti apa? Misalnya dengan cara meningkatkan kapasitas uh, sektor uh, di bidang kesehatan uh, terkait uh, gimana caranya untuk mendeteksi atau mendiagnosa uh, outbreak yang terjadi biar nggak semakin meluas ya. Betul. Kemudian bisa juga meningkatkan kemampu, uh, kemampuan fasilitas kesehatan. Jadi bahwa rumah sakit ini eh, harus ada fasilitas pelayanan kesehatan yang misalnya diberikan oleh rumah sakit untuk mengatasi outbreaknya atau e, bisa nah ini juga yang penting menurut saya melihat kondisi yang terjadi di Indonesia memastikan bahwa pemerintah dan juga kementerian terkait ini membagikan informasi dan juga koordinasi terkait dengan respon yang diberikan jadi sharing information dan juga koordinasi antara e, kementerian yang terkait dalam mengatasi e, masalah okay. kesehatan atau dalam hal ini adalah COVID-19 itu menjadi hal yang penting ternyata dalam preparedness planning. Adapun misalnya respon lainnya yang bisa diberikan itu meningkatkan research and development ke depannya untuk penanggulangan medis. Jadi ha, jadi kita tahu oke okay, ya masalah vaksinnya belum pasnya belum ditemukan, maka harus ada peningkat alokasi dana yang besar dalam bidang research and development. Kalau kayak Indonesia sendiri, Mbak, mm-hmm. itu kan penyebaran informasinya ada satu hari itu disebarkan oleh Jokowi yeah. tetap besoknya Menkesnya ngomong lagi yeah. terus ada menteriman lagi ngomong yeah. sebaliknya yeah. itu apakah itu udah hal yang tepat atau tidak Oke okay. nah jadi gini ya tadi ya merujuk kepada uh, apa namanya respon yang dapat diberikan sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan uh, beberapa upaya emergency measures ya kayak misalnya melakukan karantina atau misalnya memberikan medical treatment kepada orang yang terinfeksi Uh, virus corona ini. Tapi yang perlu ditekankan ya masalah preparedness planning, uh, misalnya nanti kita dihadapkan permasalahan yang sama atau bahkan yang lebih buruk itu harusnya preparednessnya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Nah yang saya lihat uh, sharing informasi dan koordinasi terkait dengan respon 
hmm. nah, dalam mengatasi virus corona yang terjadi di Indonesia ini masih apa ya tumpang tindih dalam artian Uh, ya tumpang tindih lah ya masih perlu ditingkatkan lah ya bahasanya bahwa sharing informasi dan koordinasi yang ya terkait dengan respon penyebaran virus corona di Indonesia ini harus di dibenahi, dibenahi yes. uh, gitu biar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat nah, gitu. ya. kayak cara terjadi ya. jadinya karena kan pak masyarakat jadi bingung informasinya terlalu banyak yes. dalam nanti mungkin mas masal bisa lihat dari yes. sisi medianya harus informasi itu sekarang begitu cepat dalam sehari kita ketik coronavirus, uh berapa media yang cover? Nah untuk itu terkait dengan sharing informasi ya dan koordinasi, menurut saya pemerintah tuh harus tahu sebenarnya kalau dalam mengatasi masalah ya penyebaran virus ini atau penyebaran penyakit, leading sektornya siapa? Termasuk juru bicaranya, spokespersonnya siapa dalam mengupdate pemberitaan uh, penyebaran dan penanggulangan virus corona dia betul biar berita nggak simpang siur sehingga masyarakat jadi panik dan juga uh, jadi uh, bingung tadi saya mengambil contoh misalnya terkait dengan bencana gitu ya kalau misalnya kita lihat dari isu bencana maka spokespersonnya ada Kapus Datin kepala pusat data dan informasi BNPB yang selalu mengupdate jadi kalau misalnya ingin tahu uh, pemberitaan tentang bencana kita dengerin aja Kapus Datinnya ngomong apa gitu. nah ini sebenarnya bisa dicontoh juga dalam mengatasi uh, dalam ya kasus inilah diterapkan dalam kasus Covid-19 uh, ini, gitu. Jadi media itu aktor fungsional yang penting, penting juga. juga ya. Nah, media, media itu udah ada ahlinya nih. Ahli ya. Kan banyak banget nih mas kayak berita simpang siur kayak gitu. Menurut mas, mas ada tanggapan tersendiri nggak tentang kayak berita-berita soal kayak? penyebarannya udah sampai mana kayak tiba-tiba ada yang dengar kayak ada hoax. iya ada hoax hmm. sebetulnya kayaknya udah kecil belit udah ada yang kena gitu kan jadi iya. padahal sebenarnya nggak tahu nggak tahu sebenarnya apa nah, ada ada juga yang uh, salah satu berita kan yang nyebarin data-data pribadinya tuh ya, alamat iya. rumahnya dikasih tahu hmm. dia tinggal di mana umur sampai berapa sampai rumahnya di foto sampai ada uh, apa berita-berita nggak mengenakan tentang hmm. si korban korban ini. virus ini sendiri dan itu Kemarin uh, juga gue baca itu leads to depression yang hmm. diterima oleh si pelaku eh, bukan pelaku, korban, korban. Berarti, nah, Kalau menurut Mas Marcel, gimana media di Indonesia menanggapi masalah ini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat juga waktu itu sempat um, panik itu kan ketika waktu itu pertama kali Pak Jokowi mengumumkan kan Ada dua pasien pertama yang jadi kasus pertama um, di Indonesia Langsung banyak kasus Akhirnya saya juga merasakan waktu itu habis pulang kuliah hari Senin ingat biasanya jadwal saya belanja ke supermarket tiba-tiba wah kaget saya ini kenapa rame Saya sendiri gak paham gitu Ternyata di Bandung juga rame saya juga bingung nih Padahal persenah tuh di Jakarta Di Jakarta kan Makanya saya juga disitu juga apakah separah ini gitu kondisinya kan harus kita lihat disitu Nah tapi kemudian toh ternyata akhirnya memang dari media itu sendiri ya memang fungsinya media seperti itu kan untuk kemudian memberitakan hmm. untuk meneruskan informasi resmi dari pemerintah waktu itu memang uh, dilakukan oleh Pak Jokowi pada awalnya dan kemudian ya informasi itu selalu kemudian uh, diteruskan oleh media hingga hari ini pun akhirnya juga dari pemerintah kita secara resmi disampaikan uh, lewat satu tadi uh, ada satu spokesperson yang akhirnya ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk kemudian menuliskan informasi perkembangan uh, setiap harinya mungkin kalau hari, hari ini kan kita juga lihat akhirnya setiap hari selalu diupdate ya, ya. perkembangannya berapa banyak ada kasus baru ya, ada ya. korban berapa ya ada satu page khusus buat itu oh, buat corona betul 
Um, saya juga lupa dari Kemenkes ada. Jadi, Jadi Kemenkes ada kalau masalah covid19.kemenkes.go.id kalau masalah. Tapi Kemenkes sekarang juga sudah punya um, uh, istilahnya media untuk kemudian masyarakat bisa memantau situasi terkini. Tapi kemudian peran media ya dari private sector di sini media private di sini dari peran media lainnya yang juga tetap bisa kita andalkan sebagai istilahnya gatekeeper yang bisa kita andalkan di mana mereka tetap berfungsi sebagai filter dari informasi yang kredibel uh, yang bisa kita percayai tapi di satu sisi juga kita lihat bahwa tantangan yang sebetulnya ada adalah ya sekali lagi ini yang bukan hanya terjadi pada kasus covid 19 ini tapi juga bagaimana kita melihat kasus yang terjadi ketika tahun lalu kita sedang kampanye di mana adanya hoax disinformasi, misinformasi itu semua beredar di mana-mana. Justru ini yang kemudian menjadi tantangan sesungguhnya ketika banyak berita informasi yang kita nggak tahu kebenarannya dan kemudian kita sebarkan mungkin secara sadar atau tidak sadar di situ itu yang kemudian menjadi tantangan kita sebenarnya itu satu. Nah lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana um, harus ada juga kolaborasi dengan uh, beberapa misalkan platform media sosial atau tech company seperti misalkan Google, Facebook, Twitter, Instagram ini juga perlu di, apa namanya perlu kolaborasi lebih juga sampai hari ini mungkin kalau kita lihat dan juga banyak sudah ditangkap oleh beberapa media yang memantau hal ini kaitan dengan kasus COVID-19 ini juga banyak yang melihat bahwa sudah adanya mindset yang sifatnya intervensionis disebutnya intervensionis iya di mana dari tech companies ini kemudian mereka yang sebelumnya mungkin banyak dikritik tidak bisa bertindak banyak ketika dihadapkan dengan adanya isu hoax dan misinformasi disinformasi ini tapi kalau kita lihat sekarang mungkin uh, tindakannya sudah lebih tadi yang disebut sebagai intervensionis misalkan apa yang dilakukan oleh uh, Facebook dia tidak hanya mungkin hanya, hanya membuat algoritma yang kemudian bisa memfilter atau kemudian Um, apa namanya berita-berita yang valid sumbernya tapi sekarang juga bagaimana dia sudah bisa dalam tanda kutip mengintervensi timeline kita secara personal dalam artian intervensinya di sini mungkin yang dilakukan sebetulnya positif di mana dalam timeline yang di Facebook yang secara personal ini um, muncul, ada muncul ya informasi yang kemudian direlay ke ya yang direlay ke sumber yang memang ya kredibel itu sih WHO-nya sendiri di sini dalam hal ini. Ini yang juga kemudian diikuti oleh um, apa namanya YouTube juga kalau kalian sekarang sering nonton di YouTube biasa suka ada itu apa namanya um, biasa pop up box-nya di sebelah kiri bawah tuh. Bisa learn more learn, learn more mengenai isu uh, Covid ini di WHO. Lalu kemudian kebijakan lain yang diambil Google juga adalah bagaimana um, Ya mereka kan sekarang sumber penghasilan dari iklan. Dari iklan, betul. Nah sekarang mereka menggratiskan iklan untuk COVID oh, WHO dalam WHO. ya untuk WHO dan sebetulnya juga non governmental organization lain yang memang kredibel yang membahas mengenai penanganan situasi COVID-19 ini. Jadi mungkin ini sebetulnya kalau kita lihat ya kalau kita lihat dalam uh, lingkup besarnya sebetulnya perdebatan selama ini adalah mengenai isu misinformasi, disinformasi, hoax, privacy, individu, pergulatannya adalah gimana ketika sejauh mana hak-hak privacy individu kita ini harus tadi diintervensi. Tapi dalam hal ini mungkin ada beberapa ya memang 
intervensi yang perlu dilakukan untuk menghadapi ya situasi krisis yang skalanya global seperti ini. Jadi sekarang um, pertanyaannya adalah bukan um, siapa yang kemudian bisa mengintervensi hak-hak individu tersebut, tapi bagaimana intervensi terbaik yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi ya seperti yang apa kita hadapi hari ini. Karena kalau ngomong intervensi itu kan jadi satu satu isu apa ya isu seksi lah di isu internasional maksudnya itu yang paling banyak dibahas karena data itu menjadi hal yang paling penting malah ada bilang komunitas sekarang tuh paling mahal tuh dengan data mungkin di next podcast selanjutnya bukan di next podcast lagi kita bersama mas Marcel lagi kita yang santai masih banyak kita Oke, Mas Mbak, jadi aku kemarin baru baca di salah satu media di Indonesia. Jadi dia ada ngebahas soal kebijakan lockdown. Sebenarnya kebijakan lockdown yang dilakukan oleh suatu negara itu sebenarnya wise atau enggak sih? Apalagi melihat kalau misalkan andaikan Indonesia harus melakukan lockdown gitu. Dan sebagian besar kemasukan Indonesia paling besar itu di pariwisata. Kalau misalkan sampai di lockdown, apakah yang akan terjadi sama Indonesia gitu? Tanggapan Mas atau Mbak kayak gitu? Oke, perlu deh menganggap. Ntar lo tambahin ya seperti biasa um, Menurut saya tergantung levelnya yang tadi harus dilihat dulu uh, Tingkatannya udah ada tingkatan apa nih? Emergensi kah? Uh, biasanya kan kalau ada tingkatannya yang merah, kun- eh sorry Kuning, oranye, kuning, oranye, merah nih Tingkatannya pertama udah uh, dilihat uh, seperti apa Kalau menurut saya, kalau memang parah Emang udah sangat tahap emergensi uh, merah, ya wise aja menurut saya ketika satu negara mengeluarkan kebijakan lockdown itu kan yang terjadi di China. Biar apa? Biar untuk mempersempit penyebaran virus itu kan, biar sampai dia full recover terlebih dahulu. Karena masalahnya ini penyebaran virus penularannya dari orang ke orang dan itu cepet banget. Kayak gitu. Jadi ya tadi ya pertama harus lihat dulu levelnya tingkatannya. Tingkatannya udah sampai emang emergensi banget, sampai parah banget kas uh, terinfeksinya sudah sampai berapa orang, hmm. sudah meninggalkan uh, meninggalkan, sudah menyebabkan hmm. berapa orang yang meninggal. Maka menurut saya ya nggak masalah ketika satu negara misalnya melockdown twice or not, ya it depends on negaranya. Walaupun pasti sektor pariwisata ya pastilah ada impactnya hmm. gitu kan ekonomi dampak dampaknya masih besar Indonesia juga dengan Tadi ya, Mas Martnya kan sempat menyebutkan ah, dampak uh, bagaimana Cina. Yang menarik tuh sekarang itu sebenarnya uh, Cina nih sebagai uh, negara apa ya, manufaktur terbesar kayak Indonesia gitu. Hmm. Indonesia kan sebenarnya bergantung juga dengan oh, nih 29% ini tulisannya Latif Basri waktu itu hmm. di artikel di Koran Kompas. 20% dari barang yang diekspor Cina, bahan mentahnya seperti batu bara dan kelapa sawit itu berasal dari Indonesia. means that implikasinya Indonesia perlu mengantisipasi kan penurunan permintaan dari produk-produk tersebut hmm. gitu termasuk kayak misalnya Singapura Singapura juga kan udah mulai ketat ya, nah teman saya dia punya perusahaan uh, kontraktor huh? di mana bahan mentahnya itu dikirimkan dari Cina bukan oh. bahan mentah sih uh, kayak sekrup kayak gitu tuh oh. bukan bahan mentah ya kayak namanya produksinya Kebayangkan, hmm. dia kan perusahaannya besar gitu loh Itu kalau misalnya sampai ketutup, maka siapa yang rugi? Hmm. Gak cuma citizennya aja, tapi pasti berpengaruh dong terhadap perekonomian negara hmm. gitu. Dan untungnya ya, beruntungnya dia, barangnya dia udah masuk sebelum uh, Singapura mengeluarkan kebijakan ya, untuk, untuk, ya. untuk, ha-ha, menutup, untuk ha-ha. 
Kalau menurut Mas Marshall sendiri gimana? Kalau menurut saya sih kalau kita melihatnya sebetulnya situasi ya apa namanya lockdown ini mungkin dilihatnya dua arah. Jadi jangan hanya kita melihatnya ini untuk kepentingan nasional sebetulnya karena tadi balik lagi sebetulnya kata kunci tanggung jawab moral sebetulnya. Bagaimana ya kita sekarang suka nggak suka hidup di situasi batasan teritorial itu sudah semakin blur adanya globalisasi. Ya kita harus memandang bahwa posisi kita bukan hanya sekedar posisi nasional saja. Itu memang penting dan nomor satu mungkin. Tapi juga kita harus melihat implikasi setelahnya. Bagaimana kemudian dampaknya yang terjadi ketika mungkin siapa tahu amit-amit semoga salah Indonesia tiba-tiba jumlah apa namanya korban positif koronanya tiba-tiba melonjak sekian ribu persen selama seminggu ke depan hmm. itu kan yang bahaya juga kan amit-amit kan tapi semoga enggak tapi kalau misalkan kayak gitu kan ya jangan sampai juga kita istilah menjadi negara pengekspor penyakit itu kan enggak nggak bagus juga kan jadi situasi ini sebetulnya dipandang dua arah juga mungkin di satu sisi ya tadi kebijakan yang disebut sebagai kebijakan lockdown ini ya sebetulnya kalau kita lihat dari Cina saja itu yang dilakukan oleh Cina itu cukup efektif hmm. tapi kalau kita lihat juga efektivitas ini juga didukung dengan sebetulnya ya juga bukan ya. Uh, apa yang mau saya sampaikan adalah model pemerintahan mereka di mana mereka oh, sistem yeah. yang tersentralisasi sebetulnya ini juga yang mendukung penanganan apa cara apa penanganan cara penanganan mereka yang akhirnya efektif dengan melakukan lockdown ini karena tadi adanya birokrasi yang mungkin lebih efisien dengan adanya sentralisasi di pemerintahan ini. Tapi kemudian kita juga harus melihat ketika sekarang Italia yang sudah menerapkan lockdown ini. Mungkin ya ke depannya mungkin ya beberapa hari atau beberapa minggu kita lihat perkembangannya apakah kemudian ini efektif. Tapi di satu sisi juga kita memang melihat bahwa situasi ini sudah menjadi sebuah pandemik, situasi yang sudah skalanya global berbeda ketika Uh, sebulan lebih lalu ketika ini memang situasi berpusat di Cina sekarang situasi sudah berbeda nah kemudian apakah kita melihat kebijakan lockdown ini sebetulnya ditujukan mungkin kedepannya adalah lebih uh, ke situasi domestiknya bagaimana ya akhirnya kita sudah tidak bisa lagi mengkontain penyebaran virus ini bahwa sudah mayoritas dari negara yang ada di dunia sudah uh, uh, memiliki korban dari si COVID-19 ini, tapi kemudian mungkin di masa depan adalah bagaimana lockdown ini difokuskan untuk uh, tadi, untuk membatasi adanya local transmission kemudian semakin banyak, itu memang sih yang penting harus dilihat juga oke, okay, mungkin pertanyaan terakhir yang juga singkat kali ya mungkin untuk menutup uh, episode ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab secara singkat aja tutup-tutup uh, buat lu juga ngelihat oh waduh ini kan ngelihat Uh, apa ya konteks keamanan ini kan paling luas nih hmm. ada whitening deepening yeah. segala macam uh, hmm. aktor yang udah mengamati individu nggak cuma negara doang hmm. ancaman keamanan juga udah semakin luas hmm. ya nggak cuma dari si militer dari yeah. si kehatan juga udah hmm. bisa Kesehatan. menambah kemana-mana dan bahkan penting banget tuh dan bahkan penting banget kesehatan itu bisa ngarah ke segala macam kayak gitu jadi apakah di masa depan di masa akan datang wabah penyakit atau pandemi seperti ini tuh bisa dibilang lebih mengancam dibanding perang. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue personalnya sih, iya. Karena zaman sekarang tuh udah nggak sebegitu relevannya orang-orang melihat perang. Hmm. Sedangkan kayak penyakit-penyakit ini bahkan bisa membunuh jauh lebih banyak orang hmm. gitu loh. Dan kayak kadang penyakit-penyakit ini kayak mereka nggak tahu batas gitu. Jadi kayak isu-isu kesehatan menurut gue tuh sangat-sangat penting untuk benar-benar kita 
cari cara untuk menanganinya. Ya, menurut gue sama sih karena gue ngelihat akan ada yang terjadi perang lagi. Iya kan? Paling dalam skala besar. Kalau menurut Mbak Pramis, okay. dari masing-masing gimana? Ah, seperti pada pendapat saya tadi di awal bahwa namanya penyakit itu akan selalu mengancam manusia. Dan penyakit itu nggak cuma virus aja. Sekarang karena kita dihadapi virus corona masih banyak penyakit yang lain, TBC, hmm. ya. kemudian apalagi ya? HIV, itu juga tinggi juga sebenarnya angka kematiannya. Apakah masalah penyakit ini lebih mengancam dengan dengan apa perang? Kalau misalnya menurut Esen tidak bisa meramalkan ya ke depannya seperti apa gitu. Tapi kalau merujuk pada tulisannya Stefan Aldo tahun 2010, dia mengeluarkan konsep namanya medicalization of security. Wow. Iya betul, menarik ya medicalization. <laughs> medicalization, medicalization of security. Jadi intinya dan itu dikeluarkan tahun 2010. Jadi bagaimana medical problem dapat menjadi sumber insecurity. Untuk itu peran medical profesional dalam pembuatan security policy itu menjadi penting. Nah makanya untuk kedepannya ya kita sekarang kita nggak bisa diem yang namanya masalah penyakit ya berturut itu besar smear seluruh babi segala macam sekarang covid nah sudah menjadi ancaman yang sama. Nah ini konsep sehingga menurut saya menjadi relevan medicalization of security ini bahwa ya medical masalah kesehatan bisa menjadi sumber security. Sekarang kita lihat dengan adanya virus corona. Media masih nge-cover berita US Iran tentang nuklir gak sih? Ya, isu yang domestik pun juga mungkin Masih ada kan, cuma gak di-coverage Domestik iya, akhirnya Masalahnya Iran juga sekarang terkena Iran tuh termasuk iya, iya, masuk negara Oh yang terbanyak kan Bahkan jajaran pemerintahannya banyak Tapi bukan tapi bukan menafikan bahwa masalah apa ya Ancaman tradisional itu menjadi tidak penting ya Jangan, mau nanti membuka peluang Nanti kelas pun Tapi ya kembali ya konsepnya dari Buzan lah Uh, widening uh, and deep security itu menjadi uh, prioritas juga untuk semua sekolah bagian yang keamanan tetap yeah. harus dipertimbangkan. Oke, okay, kalau saya juga <laughs> ya sepakat mungkin dengan uh, Mbak Frames ya. Karena ya kita sekarang dihadapi pada situasi yang mungkin ya sudah saling ter um, interkoneksi satu sama lainnya dari berbagai level, berbagai aktor kita sudah saling terhubung satu sama lainnya. Dan kemudian hmm. ya ancaman ini juga semakin luas sifatnya nggak hmm. hanya meluas dan kemudian semakin mendalam juga jadi ya tadi balik lagi isu tradisional itu tetap menjadi penting tapi kemudian kita di satu sisi juga dihadapi dengan ya berbagai isu non tradisional dari kesehatan lingkungan hidup hmm. ini yang juga tetap menjadi isu utama lainnya hmm. betul makanan hmm. yep. karena virus kan bisa disebarkan juga Lalu dari masalah ya. food processing ya. dan maka dari itu ya tadi Memang kita sekarang dihadapi dengan situasi yang ancaman yang semakin meluas juga di masa depan. Ketika kemudian sekarang kita sudah semakin terinterkoneksi satu sama lain dengan mudah, di satu sisi juga ancamannya juga semakin nyata, semakin luas. Kemudian yang akan terdampak juga semakin banyak dari sebuah krisis yang sifatnya mungkin non-tradisional di masa depan. Dan persebarannya juga mungkin akan lebih mudah. Iya. Karena persebaran COVID-19 juga di saat yang bersama ketika Masyarakat Tiongkok lagi mobilitasnya tinggi-tingginya Iya, apalagi dekat-dekat Chinese New Year ya Iya, betul Oke, mungkin uh, untuk episode kali ini Sampai di sini uh, Terima kasih banyak atas Mbak Buat Mbak Prames dan Mas Marshall Sama-sama Semoga bermanfaat ya Iya, semoga bermanfaat Banyak banget loh ilmu yang kita Iya, banyak banget
Uh, jangan lupa di follow IG KSMPMI dan juga HMPSII serta HI.unpar. HI.unpar. Yang penting jangan IG, jangan follow IG Mas Marcel ya. Artis terima kasih uh, atas waktunya. Uh, terima kasih sudah mau mendengarkan. Ciao. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Bye.